0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de Artem Spot. Qué bonito, qué bonito que estamos grabando el día de hoy. Hasta que me digne, perdónenme la vida, yo sé que a ustedes les van a venir un papino, pero todo todos los les cuento, he estado un poquito ocupada. entonces no me había hecho el tiempo, pero ya estamos aquí, ustedes, no se esperéis, a lo mejor me tarda más en la semana, pero va a haber un podcast, eventualmente, <ríe> un episodio más bien, no tanto un podcast. Ok, como ve que hay gente nueva aquí, les voy a dar toda la variedad de plataformas en donde pueden escuchar este podcast. Entonces, ahí les van: Es Anchor vs. Anchor.fm, Breaker, Podcast, Radio Public, Spotify, Overcast y Google Podcast. Son siete. cualquiera de esas puedes encontrarlo como Art and Spot. Y ahí tú puedes. ¿Cómo se dice? Suscribir, o bueno, darle a seguir. No sé. El punto es que te puedes picar ahí para que te aparezcan cuando hay episodios nuevos. Normalmente son cada semana. Esto me es bien atrasado, pero en teoría hay uno nuevo cada semana. Entonces bien, hoy vamos a platicar de algo súper interesante que son las ecotecnias. Benditas ecotecnias que a lo mejor ya has escuchado tú el término. O, o has visto. O a lo mejor algún proyecto que se está como queriendo dar la publicidad de que ya la la somos no sé quién y echamos estas ecotecnias ¿no? puede ser, porque es un término pues dentro de lo que cabe eh, muy utilizado últimamente que no es nuevo, o sea, tampoco es como que algo que, que se esté descubriendo realmente muchas o varias de las psicotecnias se usan desde épocas antiguas, ¿sí? solo que apenas como hace dos o tres décadas como que como que han dicho que okay, bueno vamos a definir qué es una ecotecnia, qué es una ecotecnología y, y ya como para tener las cosas más claras, pero realmente no es que se esté inventando el hilo negro, ¿ok? Estos dos conceptos, ecotecnia y ecotecnología, si bien son similares porque ambos buscan al final de cuentas, su, su principio base es disminuir el impacto mental que podría generar, cada uno tiene como que su propia definición, ¿ok? Entonces, bueno, ¿la ecotecnología qué es? La ecotec ecotecnología, <ríe> perdón, luego se me lengua a la traba, es, digamos, la fusión. Es la parte donde está la ciencia aplicada, ¿sí? Toda la parte tecnológica fusionada con la ecología, en donde desarrollan pues diferentes artefactos, dispositivos, elementos que nos permiten a nosotros, precisamente, disminuir ese impacto ambiental, ¿no? O hacer ciertas estrategias para disminuirlo. Y la ecotecnia, entonces, ¿qué chingados es? Pues es simplemente, eh, cuando ya se utiliza eso, se aplica, se hace una instalación, toda la serie de estrategias que pueden ir desde diferentes ámbitos. O sea, no nada más se utilizan en el doméstico, o sea, en una casa, habitación, Puede ser también a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel agrícola, o sea, hay una amplia gama y diferentes escalas, pero no todas se pueden utilizar en los diferentes sectores, ¿sí? Hay unas que son como mejor utilizarlas a nivel doméstico y otras que pueden ser, que no hay tanto problema, que pueden ser a nivel industrial y no pasa nada, ¿no? Entonces, bien, esa es la diferencia entre estos dos conceptos. Normalmente las ecotecnias se utilizan más o tienen, digamos, su boom en los espacios rurales o las zonas rurales. Ahora, no quiere decir que solo lo hice por usar, pues no. Pero, como muchas no necesitan como tanta inversión o tanto capital para poderlas instalar, pues son las estrategias por las que se inclinan muchas de las comunidades rurales. ¿Sí? Mejor para ellos, obviamente, porque, vaya, están haciendo algún pro del medio ambiente y uno todo tonto estando en la ciudad, pues le vale 3 kilos, ¿no? Pero el punto es eso. Ahora, es importante antes de que tú quieras como que adherirle ecotecnias a un proyecto que entiendas que el hecho de utilizar o, o bien ecotecnias o un diseño climático o arquitectura sustentable, etcétera, parte de un principio o de... Una filosofía de vida desde el punto de vista de que a ti te importa el ambiente, ¿sí? O sea, te importa el, el hecho de que tú estés contaminando o la cantidad de contaminantes que puedas generar tú o tu familia, etcétera. Entonces no nada más es como que, bueno, tengo esto y a ver cómo lo tuneo para que quede con menor impacto ambiental. No quiere decir que no sea válido, sí lo puedes hacer, pero realmente no es el sentido. O sea, tú tienes que, desde el inicio del proyecto, si es algo que tú estás creando, tienes que tener esa visión y obviamente pues también traspasarlo a tu forma de vida, a tu forma de ser. Tampoco te digo que seas una gente completamente vegana. No, es muy bueno, seguramente, pero, eh, o sea, que hay una congruencia entre las cosas que tú estás queriendo proponer y las, tus actos, ¿sí? ¿Qué es lo que determina qué ecotecnias puedes utilizar? Pues yo rescataría dos puntos importantes. Por un lado tienes el presupuesto, o sea, con lo que cuentes tú. Y el otro punto que te va a determinar la selección es, son las características climáticas del lugar. Al igual que el diseño sustentable, tienes que analizar muy bien la temperatura mensual y la promedio. O sea, anualmente tendrías que revisar los, la orientación, o sea, los, la dirección más bien de los vientos dominantes, la cantidad de vientos dominantes que hay, los meses en donde hay más presencia, la, eh, ¿qué más? los porcentajes de humedad, cómo se comportan mes a mes. La cantidad de radiación solar, cuánto varía, o sea, todos esos datos. Tú tienes que tenerlos súper bien estudiados. Porque va a ser como la base para poder decir, bueno, voy a poder aplicar estas ecotecnias y estas, estas ecotecnias y estas no ecotecnias. nada más es como que ay, yo quiero poner un sistema de captación pluvial porque está cool y se supone que yo ahorro agua y no sé qué. Y ni siquiera yo en dónde estás. Entonces es absurda esa inversión. Y seguramente, esto estoy segura, que vas a tener maestros necios que te van a decir No, ponle una chingadera de estas que porque no sé qué y la ok, ajá, hay mucha gente que, que le encanta tener la razón <risa> Y bueno, tú siendo estudiante estás a la merced de tus maestros, no pasa nada Pónselo porque el señor lo quiere o la señora lo quiere Pero toma en cuenta, o sea, es una persona consciente de que eso está mal, ¿sí? Entonces, para que tengas tú el criterio más allá de lo que te mandan a hacer. Cuando el día de mañana que tú salgas, pues hagas las cosas bajo un criterio de análisis. Y no nada más por ponerle un sistema de esos, o un sistema de filtración y ya digas, ahí es que tengo una propuesta de un proyecto eh, ecotecnológico, cuando pues ni es cierto, ¿no? Ok, entonces esos dos puntos son los que se toman en cuenta. El clima y presupuesto con el que se cuenta. Ahora, normalmente las ecotecnias se clasifican en dos grandes rubros. ¿Por qué se clasifica? Pues bueno, por, simplemente por practicidad. Tenemos un grupo de ecotecnias que se consideran como sistemas pasivos y otro grupo de ecotecnias que se consideran sistemas activos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues nada más el funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, las ecotecnias consideradas como un sistema pasivo son las que trabajan simplemente por, o sea, sin, sin ayuda de ningún aparato, un dispositivo electrónico o mecánico para que funcione. O sea, como cual, bueno, por ejemplo, puede ser simplemente el tamaño de los vanos. ¿A qué me refiero con vanos? Con los huecos, ¿sí? Esos huecos de ventana o el hueco de las puertas, esos son vanos. Entonces, con un simple juego de donde tú localizas. Ya sea por el tamaño, la ubicación de esos vanos para las ventanas o las puertas, tú puedes crear suficientes corrientes de aire o acelerar la corriente de aire del interior, etcétera. Entonces eso es algo, un sistema pasivo, ¿por qué? Porque no necesitas, no estás poniéndole un ventilador, sino simplemente es con el único juego de la propuesta de vanos que te permite a ti generar esos efectos. Y los sistemas activos son las ecotecnias que trabajan obviamente también con la misma intención de minimizar el impacto ambiental. Pero estas requieren un dispositivo, cualquier elemento eléctrico, eh, mecánico, electromecánico, etcétera, para que funcione. Algo súper básico que seguramente ya has visto, un panel solar o una luminaria solar. Esos a fuerzas necesitan como tal el dispositivo. Sí, aprovechan la reacción solar y generan calor, electricidad, etcétera, pero bueno, al final de cuentas eh, lo hacen a partir de un dispositivo. Por eso esas se consideran como de un sistema activo. Funcionan, sí, todas tienen su justificación de colocarse, pero les digo, al final de cuentas, esos dos elementos que les dije hace ratito son los que nos van a determinar qué sí es válido poner y qué no es válido poner. Aquí de forma rápida, o sea, si ustedes buscan en Google eh, ecotecnias de sistemas pasivos o de sistemas activos, ahí les va a aparecer una lista, o simplemente si lo utilizan ecotecnias, les va a aparecer una lista. Aquí simplemente les voy a dar algunos, no quiere decir que son todos, porque realmente son, son un montón de estrategias, pero bueno, aquí nada más para que sean una idea. Entonces, como sistemas pasivos, podríamos encontrar, por ejemplo, la utilización de materiales naturales, ¿como que materiales naturales? como el, el barro, como la madera, como el bambú, como la piedra caliza, la cantera, etc. Eh, ¿Qué más? La utilización de aislantes, el juego de vanos que les dije hace ratito, los tubos refrigerantes. ¿Qué son los tubos refrigerantes? Imagínense que ustedes colocaran como, como un ducto. Esto es muy difícil nada más contado. Afuera de la edificación. Hay un, un ducto enterrado en el piso. ¿sí? Obviamente está como unos 30-50 centímetros del, del nivel de tierra hacia abajo y atraviesa todo el proyecto. Al final de cuentas tiene una entrada de esa, de esa recepción de aire al interior de la edificación, porque pues está absorbiéndonos el aire frío. ¿Y cómo se aseguran ustedes que está absorbiendo el aire frío? Porque normalmente eso va. Esos ductos van con pasto, una vegetación o algo ahí que lo cubre. Además de que el aire caliente es más ligero. Eso quiere decir que entonces está más a la altura de nuestros ojos o a la altura de nosotros. El aire frío... Se es más pesado, entonces se mantiene más en el suelo Por eso normalmente esos ductos, pues lo largo que está es muy pequeñito Para precisamente absorber esas corrientes frías de, de aire No que así que va, va a nevar <risa> Pero por lo menos va a haber una diferencia de ciertos grados Con respecto a la temperatura que nosotros tenemos cuando vamos caminando Entonces bien, ¿eh? ¿qué más está? Otro sistema posible podría ser la doble altura ¿La doble altura qué es? Pues es simplemente cuando tú entras a cualquier edificio y ves que el techo en lugar de tener el tradicional dos y medio, tres metros de pues sí, de entrepiso, <ríe> tiene el doble de eso. ¿sí? ¿Y eso que ayuda? Bueno, precisamente que como alejar del, del área de circulación el aire caliente permite que circule mejor el viento, etc. Eh, la cocina solar que es un aparatito, bueno no es un aparato, sino más bien es una cajita de madera con cristal en donde se cocinan alimentos de todo tipo, o sea, se puede cocinar todo. Lo único que pasa es que varía el tiempo de cocción, pero todo se puede cocinar ahí. Los sistemas de captación pluvial que realmente no siempre requieren de un sistema digamos más allá que el simple hecho de colocar pues, una superficie que va a captar el agua, que de preferencia es inclinada, la recepción, que puede ser por canaletas y la dirección este, a los diferentes filtros. Pero bueno, la primera parte de la instalación puede ser considerada como un sistema pasivo. De ahí están los huertos o los invernaderos o los solarios. En fin, hay un montón. O sea, no es imposible hablarles en media hora de cada uno de estos. Pero bueno, si se dan cuenta más o menos, o si los buscan en internet, eh, van a revisar que no, no requieren de ayuda de ningún dispositivo para su funcionamiento. Ahora... Los sistemas activos o las ecotecnias consideradas como sistemas activos, pues ¿cuáles son? Son los paneles solares, las luminarias solares, los filtros de agua pluvial, siempre y cuando sean prefabricados, porque también hay filtros de agua pluvial que pueden ser construidos en sitio y que nada más con un juego de granulometría y tipos de sedimentos se puede filtrar el agua. Pero bueno, aquí vamos a considerar lo que es uno prefabricado, lo mismo que el de aguas grises. Aguas grises, ¿cuáles son? Son todas las aguas que ya se utilizaron, eh, menos la de drenaje, obviamente. O sea, por ejemplo, la de lavabo, la de la tarja, eh, ¿qué más hay? Bueno, esas son las que me acuerdo ahorita. La lavadora se llevan a un sistema para filtrarlo y darle un nuevo uso a esas aguas jabonosas. Hay veces que el nuevo uso puede ser completamente para que te puedas bañar con eso, o puede ser nada más como para agua de jardín. O para lavar tu coche, etcétera. Puntos que existen esos filtros. Y hay para diferentes escalas también. No nada más hay doméstico, también hay para el sector industrial, comercial, etcétera, etcétera. Los aerogeneradores, precios aerogeneradores que tenemos en el istmo de Oaxaca. Bueno, esos, perdónenme, o sea, yo sé que hay otros en, en el país, pero realmente esos son. O sea, es el parque eólico más grande que tiene México hasta ahorita. Y como pues, yo cuando voy para allá lo veo, por eso es que ahorita me acordé de esos. Son como, como decía Don Quijote, una especie de molinos de viento. En donde lo único que pasa es que aprovecha precisamente la fuerza del viento y la continuidad que éste tiene para poder generar electricidad. Está muy cabrón que, digo, disculpen ustedes que tú propongas un aerogenerador en un proyecto porque pff, esa cosa sale un ojo de la cara, pero eh, obviamente que si tienes gente inversionistas y el proyecto es grande, pues y la zona se presta para eso, pues why not, si sí, puedes. Sistema de riego, bueno sistema de riego para lo que sea, huertos, o sea, invernaderos, eso ya como lleva cierto mecanismo, pues obviamente ya pasa a ser un sistema activo o cualquiera de los sistemas para la calefacción. Entonces, bien, ahí te das una idea más o menos cuál es la diferencia. Todos son válidos. Lo que, por ejemplo, va a determinar que tú selecciones uno u otro es que te revises bien las características climáticas. Si tú tienes, por ejemplo, un nivel de precipitación pluvial arriba de los 600 milímetros anuales que se mantenga por lo menos por tres meses ese promedio arriba de 600, pues entonces sí tiene sentido que tú coloques un sistema de captación pluvial. Si hay menos que eso, ¿para qué chingos lo vas a poner? O sea, realmente solo vas a hacer la inversión como de okis y, y pudiendo utilizar realmente pues esa idea o esos costos que te podría generar en otras cosas. En el aspecto, por ejemplo, de la, los materiales naturales o materiales aislantes, pues eso, un clima muy seco, pues es válido también utilizarlo. Solo que obviamente el tipo de materiales que tú puedas proponer o aislantes que puedas proponer va a variar dependiendo del clima. Pero eso ya va a ser tema para otro episodio porque aquí se va a extender esta cosa mucho. En el aspecto de otra cosa importante, por ejemplo, lo de los paneles solares, toda la parte de ah, calentador solar también, luminarias, pues va a influir la radiación solar. Que aquí en México casi todo la... el país se presta, tiene suficiente radiación solar. Si es viable colocarlo, a menos que estés como en Tabasco, si acaso, y otra parte, otro pedacito de chiapas quizá que tiene muy poquita radiación solar pero si tiene una relación solar media alta si sí es si sí es viable que tú coloques una propuesta de esas y después si ustedes quieren que les platique específicamente cómo instalar ah me faltó los baños secos los baños secos también son un sistema pasivo que por cierto son muy buenos no no huelen a popis obviamente si se hacen mal si sí va a oler a popis pero si se proponen bien usted Casi que podía comer al lado de eso. <risa> bueno, no tanto sí, pero no vale la mierda. <risa> si tienen alguna duda o quieren saber como específicamente cómo instalar alguno o qué hay que considerar, pues ya me, me escriben al Instagram de Arten.anielapj y yo ahí checo todos sus dudas, comentarios. Ahí también subo videos más cortitos. Bueno, esto no es un video, ¿verdad? Disculpen ustedes. Más cortitos, pero eh, también les... Les respondo sus dudas, de una forma un poquito más práctica, porque son videos cortitos, pero sí. Entonces, la recomendación de hoy es... Hay uno que me gusta mucho, que es de Allison G. llama Manual de Diseño Ecológico en Arquitectura. Eso está bastante completo porque te da un montón de recomendaciones de lo que tienes que considerar, de estrategias para cada una de las ecotecnias desde... O sea... Tratamiento de residuos, captación del agua, aprovechamiento del viento, eh, generación de energía, o sea, está organizado así como por cada cosa que se puede aprovechar y está súper, súper completo, definitivamente las mejores recomendaciones que les puedo dar. Y hay otro que de Silveiro Hernández que se llama Selección y Diseño de Materiales de Construcción. <risa> Es que ni lo anoté, no le entiendo a mi letra Así de bien escribí yo. Y no, tampoco tengo el libro aquí como para leerlo Porque ya lo metí en unas cajas Pero bueno, el punto es que ese libro también es bueno Porque les da como estrategias Precisamente para hacer una selección adecuada De materiales para la construcción De cual sea que sea el tipo de material Entonces también es muy bueno consultarlo y espero que les sirva esto, cualquier duda, comentario, petición, me avisan y yo lo platico. Cuídense mucho, pásenla bonito, nos vemos en la próxima y chao.